0: Amigos y amigas, prepárense, porque ya comienza el programa de fans para fans. Series, películas, figuras y videojuegos. No cambie de sintonía, porque ya comienza... Geek Week.
1: Muy 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 buenas tardes, siendo las 13.06 de la tarde Estamos en una nueva edición de Geek Week En un día especial, porque hoy es el día internacional del podcast Así que muchas gracias a la gente que nos acompaña desde 2019
2: Y estábamos con el equipo de siempre, mi amigo Juan ¿Cómo estás Juan? Muy bien Tommy, muchas gracias por esa introducción Es verdad, hoy es el día del podcast ¿Nos consideramos podcasters? En proceso En proceso, quiero saludar a dos amigas, las amicas que las conocimos bien pero gracias Tommy por esa introducción y Diego ¿cómo tal estás tú? Eh, bien, bien por motivos eh, que se escapan
0: de mi de, ¿De, tu de poder mí, sí, de <ríe> mi poder eh, no pude estar el el tag show el programa anterior eh, pero ya estoy aquí eh, y qué mejor que el día eh, internacional de, de los podcasts y el tag show y, y todo, y una semana cargada de noticias también
1: Sí, así que vamos a ir con un programa como lo conocemos como siempre Con noticias al principio y con un tema principal muy relevante Al final del programa Así que, chiquillos,
2: ¿alguien tiene alguna noticia que nos quiera contar? Sí, bueno, eh, parto yo parto con, Quizás con la noticia, no del mes, sino del año Del año Ustedes ya saben cuál es Nos mm. enfocamos en el video que subió el actor eh, Ryan Reynolds A sus cuentas personales, ya sea Facebook, Twitter e Instagram en donde asegura que ya está en producción eh, Deadpool 3 Bajo el alero de Marvel Studios Pero con un detalle importante Vuelve Wolverine Vuelve Hugh Jackman Como este héroe, este mutante Ya confirmándonos que los mutantes Están de regreso en Marvel Así que no sé qué les parece a ustedes que cómo lo ven, si les gustó o no
1: un anuncio inesperado, porque ya yo creo que muchos teníamos la, la idea de que Hugh Jackman había dejado su, uh -huh. su rol bien parado con la película que tuvo en el 2017, así que hay que esperar la película que va a ser en 2024, en septiembre, y sí. qué ideas tienen sobre cómo va a ser el film, uh -huh. porque va al parecer van a ser como dos roles protagónicos entre Wolverine y Deadpool. Sí, yo creo
0: que la gran sorpresa aquí es la inclusión de Wolverine, de Hugh Jackman en la película, porque al fin y al cabo, desde que Disney compró Fox eh, hace ya más de tres años, ya siempre se habló de Deadpool 3, o sea, de hecho, eh, la, los productores y los guionistas de la película ya dijeron que tienen todas las libertades creativas, eh, que Disney no ha puesto trabas, que va a seguir siendo clasificación R, o sea, todas esas cosas ya están zanjadas desde hace años. Entonces, eh, la gran sorpresa aquí, todos sabíamos que iba a ocurrir de Deadpool 3, yo creo que la gran sorpresa es que vuelva el Wolverine de Hugh Jackman. Y fue como en un momento raro, un momento que nadie se lo esperaba porque ya había pasado la Comic Con, ya había pasado la D23 Expo. Era como que ya, ahí tuvimos todos los anuncios de este año y de la nada Ryan Reynolds, fiel, fiel a su estilo, lanza este video eh, con un corte cómico. Eh, donde al final suelta la bomba que Hugh Jackman va a volver
2: como Wolverine. Sí. Eh, bueno, mira, acá estoy leyendo un, una noticia, un post, en donde se confirma que nadie lo convenció de volver, ni Kevin Feige, ni el mismo Ryan Reynolds, sino que él mismo decidió eh, tomar esta decisión y decir, ¿sabes qué? Quiero volver a interpretar al personaje que me ha dado todo. Es más, un dato, si él vuelve como Wolverine oficialmente, sería el actor... Eh, con más años en un personaje Esto quiere decir que superaría a Patrick Stewart Y a Toby Maguire en sus respectivos personajes Pero a mí me gusta Me gusta que vuelva Wolverine Quiero verlo como Old Man Logan También confirmaron que no se iba a tocar eh, La muerte de Logan Porque ocurre en un universo Distinto, distinto, diferente Un Multiverso ¿eh? Pero me gusta, me gusta esta incorporación Sí, eh, también un tema
0: a tocar Es que, bueno yo creo que esta película sale el 6 de septiembre de 2024 yo creo que va a ser como un last dance antes de Secret Wars porque todo indica a que después de Secret Wars este el universo cinematográfico de Marvel se va a reiniciar entonces sí. muy probablemente ...que eh, Wolverine de Hugh Jackman no sea el Wolverine del UCM... ...o por lo menos no el que va a aparecer en las películas de X-Men... ...no el que vaya a aparecer en series si es que lo van a utilizar en ellas... Eh, ...sino más bien sería como... ...introduzcámoslo a, a, este, a este gran evento que se viene... ...porque eh, al final, como tú dijiste... Eh, ...un actor que ha interpretado más de 20 años... ...si es cuando va a volver, van a ser más de 20 años... ...van a ser 25 años, si no me equivoco, 24... Eh, ...entonces... Eh, eh, merece estar en este gran evento porque al final Secret Wars o lo que está haciendo Marvel ahora mismo el multiverso Y estos per este, estos actores que interpretaron a estos personajes tan queridos como eh, Wolverine o Toby Maguire con Spider-Man Que son los dos eh, personajes más queridos de Marvel sí. Sumándole a Hulk a lo mejor eh, y No sé Hulk <risa> o, o bueno ahora ahora sería como Iron Man mm. pero eh, Hulk sería como el, el tercero el clásico O sea le preguntáis a, a tu viejo, yo creo que cuando se llama Hulk Iron Man, sí. se, se hacía esa pregunta hace 10 años atrás. El Hulk de Luz Berriño. Sí, entonces yo creo que eh, al ser personajes tan icónicos, eh, merecen ese, ese, esos minutos que van a tener en, en la siguiente película. Y me, me alegra que vuelva Hugh Jackman, no sé si me alegra tanto que sea nueva película de Deadpool, pero eh, siempre es un agrado verlo. Sí, además tiene... Tuvimos
1: la certeza que la película va a ser clasificación R, así que la esencia de Deadpool se va a mantener a pesar que esté
0: vinculado a Disney con Marvel. Ahora, ahora con la pregunta que hacía Tommy sobre qué espero esta película. Yo espero que haya un contraste, espero que... ...tal como pasa en los cómics o en la las eh, adaptaciones animadas que ha hecho Marvel... Eh, ...cuando aparece Wolverine y Deadpool o Wolverine con otro personaje cómico... ...que haya ese contraste en que eh, Wolverine, o oh, lo ves, ¿no? ...sea el personaje serio, el que no bromea... ...y porque eh, contraparte que Deadpool en este caso sea el alivio cómico... ...y, y haya esa dualidad de eh, policía bueno o policía malo, por ejemplo. Eso me gustaría verlo y no que Hugh Jackman eh, esté haciendo bromas todo el rato y se ridiculice... Porque venimos de una de las que puede ser la mejor, o de las mejores películas basadas en cómics, que es Logan. Entonces, sí. eh, con un final trágico, un final triste, un final emotivo. Entonces, eh, que vuelva el personaje, que vuelvas a retomar al actor para ponerlo en una comedia y que sea solo comedia, yo encuentro que no está tan bien. Al final... Eh, Hugh Jackman es un gran actor que ha hecho varias comedias, pero Logan en sí, el personaje que él ha interpretado, no creo que calce mucho en el humor Deadpool. Y por eso, si lo van a usar, espero que haya un contraste. Y además,
1: como terminó el arco del personaje en 2017, una de las mejores películas de un personaje inspirado en los cómics, con un cierre épico, emo emocionante, sería un golpe bastante fuerte para los fans más acérrimos. Tener este como eh, Logan un poco más de humor,
2: además el, con Deadpool, va a ser algo complejo. Sí, o, no, o sea, sinceramente... A mí no me gustaría que pasara lo mismo que está pasando ahora con la aún prolongada aparición de eh, Matt Murdock o Dark en She-Hulk que se espera que ya nerfeen al personaje y lo hagan como más eh, liviano en el humor, por así decirlo pero que vuelva Hugh Jackman le da un toque más como ¿Qué estarán planeando? Muchos dijeron que después de Endgame Marvel se acababa Yo creo que no yo creo que no, después de Secret nada. Wars, eh, Marvel se acabó. No, <risa> sí. Es eh. que, después, ¿qué, ¿Qué te pueden dar después? ¿hay algo que, ¿Qué otra Habrá historia está te ¿Cómo termina? ¿Young Avengers? Puede ser. Puede ser que ya lo den ahora. No sé. Yo estoy esperando que salgan los mutantes en, en Marvel. Estoy seguro de eso.
1: Y en relación con lo que hablamos la semana pasada, el capítulo pasado, eh, hablamos de la filtración del GTA VI. Y ya se atrapó al supuesto hacker, que al final resultó ser un joven de 17 años, de Londres, y se declaró totalmente inocente, así que los cargos se están estudiando. Eh, vamos a ver si puede salir por fianza o si lo van a internar en alguna parte, así que eso se está viendo. Pero la mayor información que tenemos es eso. Yo le
2: creo, yo le creo que no fue él.
0: Habrá que ver cómo es que las autoridades llegaron en primer lugar a este joven, porque, o sea, no sé, a lo mejor hay un rastro de IP o cualquier tipo de cosa, habrá que ver, al final sabemos que existen las VPNs, pueden eh, eh, hacer pasar tu IP por una de otro lugar, entonces no sé, siento que fa nos falta información para determinar... No, incluso creo cosa. que la
1: investigación que se tenía sobre él es que él ha utilizado su celular para hackear a otras compañías así que lleva bastante tiempo en el hacking <risa> y logró hackear a
2: una de las empresas de videojuegos más grandes del mundo Hackeó a Uber también Viajó gratis <risa> <Sí>. <risa> Oye eh, Bueno, cambiando de género por así decirlo, tuvimos el primer avance de The Lazo Fast uh -huh. con Pedro Pascal eh, un avance que para mí es muy apegado a lo que fue el juego. Bastante uh -huh. apegado. Muchos criticaron el aspecto de Eli, pero eso es tema... Eso... Sí, eh, algo más. Entra en otro, en otro saco eso. Pero quiero preguntarle a ustedes qué les pareció la adaptación. ¿Es que esperan? ¿Tienen miedo a lo típico que pasa eh, con las adaptaciones de videojuegos? Yo opino que eh, los juegos... Algunos juegos como
0: son The Last of Us o los Uncharted, que son juegos exclusivos de Sony, de Playstation, eh, están creados o tienen una estructura que se presta para adaptaciones. Son una, unos, unos juegos en los que eh, gran parte es interacción entre los personajes, gran parte es diálogo, gran parte es cinemática, que a veces está ese, ese meme de que los exclusivos de Sony son películas, básicamente. Sí. Mm -hmm. Entonces, eh, siento que se presta para esto, de la of Us, eh, al ser un, un videojuego eh, que se basa en un entorno posapocalíptico, siento que se presta mucho por una serie de tensión, por ejemplo, de drama. Eh, entonces, yo creo que... Eh, es un buen producto que se puede adaptar de muy buena forma. El tema de Ellie, eh, yo creo que ya es, un, es, un, es una cosa más personal de la gente que lo está criticando, porque al final es una actriz que tiene la edad adecuada, que tiene los rasgos adecuados. O sea, al final eh, yo creo que la gente quería a la actriz que prestó el, el motion capture para mm. hacer el juego. Entonces, eh, a lo mejor eh, no es tan buena actriz como esta actriz que eligieron. Habrá que ver al final. Eh, nadie se qué de Pedro Pascal, yo creo, porque saben que es un pedazo de actor. Entonces, a lo mejor si hubieran contratado a un actor menos conocido, hubieran dicho, ah, pero cómo, no eligieron a uno que se pareciera más al final, entonces, yo lo que pienso es que va a ser una buena serie, no sé si va a ser la gran serie, pero eh, si adaptan muy eh, bien eh, la historia central del juego, yo creo que pinta para buena la cosa
1: no Incluso eh, dentro de esa misma lógica de juegos que pasan a ser series También hace poquito se terminó de filmar Twisted Metal No sé si se acuerdan de ese juego de Playstation 1 De Autos, de Autos. que chocan Que va a ser protagonizada por Anthony Mackie Así que yo creo que el éxito de, de esta serie de, Que va a ser protagonizada por pa Pedro Pascal Va a definir un poquito si las productoras se arriesgan o no A traerlo de los videojuegos al,
2: al cine o a la pantalla chica Sí, o sea... Eh... Es un riesgo, yo siempre pensaba que es un riesgo Absolutamente El hacer una adaptación de videojuego Como en todo siempre siempre crítica De que no es igual, de que le cambian mm -hmm. las cosas Pero a mi parecer No, no, The Last of Us Puede ser una de las adaptaciones más fieles Que se haya hecho Habrá que es eh, un buen
0: tema para un siguiente programa. A ver, ¿por qué necesariamente una adaptación de un videojuego tiene que ser eh, igual al videojuego? Para eso juega el videojuego y no vea la serie, por ejemplo.
2: Claro. Sí. Recuerdo mucho las críticas que se le hizo al, al Uncharted de Tom Holland. que Ah, que pasó, pasó sin pena ni gloria. Claro, pasó sin pena ni gloria, pero solo la se recordó la escena del avión cuando uh -huh. viene cayendo eh, como la más fiel, pero lo sí. demás se cambió todo. Es que,
0: eh, eh, ahí entramos en un conflicto porque al final eh, Todos conocemos o todos los que jugaron El juego se sabe la historia o sea Para qué vas a ir a ver Lo la mismo... película te vas a saber todo Entonces al final la película Uncharted eh, Para mí se siente como un Uncharted se siente como un, un, una película de aventuras, que, que es lo que representa el juego de Uncharted. Tiene esa esencia, por ejemplo. Eh, sí, sí hay muchos cambios, por ejemplo, Nathan Drake eh, de Tom Holland no es muy parecido al Nathan Drake de los juegos. Pero también tiene un poco que ver con el, el plan a futuro que tiene... Eh, la compañía para seguir haciendo películas o sea, es obvio que si tú contratas un, un actor joven eh, como Tom Holland para hacer una franquicia eh, como es Uncharted eh, no lo vas a usar para una película, muy probablemente hagan
2: mínimo trilogía entonces claro. o quizás ocupen el mismo lapsus que siempre te ponen en las películas que es eh, que han pasado años y te cambian al actor ¿cachai? Sí, después. después viene una noticia con respecto a eso, pero mm. bueno eh, no sé qué opináis Y en relación a eso Me acuerdo mucho El ejemplo de
1: Assassin's Creed De la del 2015 Que tomó ¿La de Fast Sí qué Un mismo buena. universo Pero no se enfocaba En ninguna historia De los videojuegos Y aún así A la gente no le gustó Entonces es diverso Lo que el, el público objetivo De los videojuegos De, de sí. esa saga eh, Quiere al final Porque es otro medio Es otra <risa> adaptación Y
0: cuesta como Recibir esa ¿A ti te gustó? Eh? Más o menos Más <risa> o menos <risa> a mí, Me encantó esa película y bueno, pasando a otra noticia, eh, el próximo viernes se estrena Werewolf by Night y eh, debutó en las críticas de Rotten Tomatoes con un 100%. Para los que no lo sepan, Rotten Tomatoes califica las películas o series de un 0% a un 100%, siendo el 100% lo más alto, siendo un tomate fresco, gigante, jugoso, eh, y eh, Werewolf by Night... Tiene el 100% de la, eh, de la nota, o sea es la nota más alta que puede obtener un producto Y dejó a varios sorprendidos porque recordemos que este va a ser un especial de cerca de una hora de duración Que no va a tener continuación, eh, no va a tener segunda parte, no, no tiene nada de nada Es solo una hora de metraje sobre el hombre lobo Y al parecer a la gente le está gustando Entonces esto, no sé qué opinan ustedes, pero me hace crecer un poco el hype con respecto a este producto de Marvel
2: Sí, mira, yo creo haberlo recordado, y pido disculpas a la, a la, a la afición, como diría el bicho, eh, porque yo dije en este programa que no estaba confirmado, no se sabía lo que iba a pasar, quizá y... era un sueño para algunos, pero se confirmó, y, o sea, el tráiler te lo deja ahí, no tiene efectos visuales, no... está... Eh, un pedazo de actor como lo es Gael García eh, Bernal, Bernal. Que ha actuado acá en Tierras Chilenas con sí. la película El No. El No. Pero yo, yo le tengo fe. Podríamos reaccionar en vivo. Sale el otro viernes. El otro viernes tenemos aquí Wick. Podríamos hacer... Un, 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 un caso especial. Un caso especial, sí. Ahora que... No sé qué, qué les parece.
1: Dura muere, una hora. tome y tú. Pero hay que esperar
2: a ver qué nos trae esta
1: serie, porque estéticamente es muy diferente a lo que habíamos visto. Y también me acuerdo del tráiler que salía la gente de la TVA y eso mm -hmm. me llamó mucho la atención.
0: Sí, ¿se acuerdan que cuando retomamos el programa en el primer episodio de esta vuelta, eh, habíamos dicho que Werewolf by Night eh, probablemente se iba a estrenar, que, pero no, sabía, no se sabía nada. No había ah, imágenes ¿sí? filtradas, no había tráiler, no había teaser, no había absolutamente nada. Y eh, en dos semanas ya Estoy estamos a la como... vuelta de la esquina. O sea, sale literalmente eh, en siete días. O sea... ¿sí? Y, y no sé, me gusta esto Me gusta eh, que nos lleguen productos por sorpresa Porque al final termina aburriendo Ver imágenes filtradas, saber qué va a pasar Saber quién va a salir, saber quién va a ser el villano En cambio en World Werewolf by Night eh, ¿Qué sabíamos? sabíamos Ni siquiera ciencia cierta Era un rumor que se iba a hacer eh, un proyecto de Halloween eh, En Marvel Studios con Gal García Bernal Y con Laura eh, Donnelly Que va a ser eh, Elsa Bloodstone Es lo único que se sabía No se sabía nada Y... En, a dos semanas de su estreno, te sacan el tráiler, te sacan póster, te sacan eh, muchas sorpresas como la TVA, como Man Thing. Eh, es un producto completamente distinto, está en blanco y negro. Entonces, no sé, siento que, eh, y por las críticas también que ha recibido, que estuve echándole un vistazo, siento que este producto puede ser algo distinto y, y por fin puede ser que Marvel termine de eh, estar pegado a su fórmula convencional, porque a pesar de que no he intentado vender la moto muchas veces, de que no, esta película va a ser distinta, o esta serie va a ser terrorífica, eh, al final sigue bajo la misma línea, y no sé por qué tengo fe de que Werewolf by Night, no, no creo que sea de terror, no creo que me asusta así, ah, <risa> no creo que, que, que te haga, a menos que haya un jumpscare, pero siento que va a ser otro tipo de producto, a lo mejor una comedia negra, o algo por el estilo, y eso... Me da fe, me da fe eh, y espero con muchas ansias eh, que sea el viernes para hablar de este, este especial de Halloween de Marvel. Sí. que le tiene fe? Sí, sí, es que Halloween de por sí ya me, me gusta, me gusta esto como tenebroso. Entonces, bueno, el Hombre Lobo, Manfeng, es como una parte de Marvel que no hemos explorado mucho. O sea, recién, eh, ahora vamos a hablar de eso. Pero recién nos presentan al primer vampiro, supuestamente, de Marvel. Entonces, no
2: es vampiro, mía. El primer vampiro de Marvel. Entonces,
0: eh, nada, es, es, eso es lo que lo que estábamos hablando. Que eh, Marvel se acabó en Endgame, pero ahora te están introduciendo cosas que, eh, personalmente, a mí me llaman mucho más la atención que eh, ver a los Vengadores pelear con Ultron por décima vez. Sí, verdad.
1: El Pero estaría parque. malo que volviera el
2: tron. <risa> Hoy volvió. hay un En, el parque. en forma de videojuego. El el Oye, eh, ustedes han visto You, ¿cierto?
0: Sí, yo vi you. las primeras dos temporadas. La tercera no la vi. Ya.
2: Yeah. En el evento de Netflix, el tutum, como uh -huh. se dice, eh, salió el primer vistazo a esta nueva serie, a esta serie eh, de un psicópata de... Uh -huh. Joe Goldberg in interpretado por Penn Bagley. Sí, y ya
0: hablamos de ya hablamos de, de,
2: de este actor y es igual a Richards, tengo que decir. <ríe> Sí, se parece. Tiene un un chiflón. Sí. Tiene un chiflón. Lo llamativo de esta serie es que por primera vez de, desde su estreno se va a dividir en dos partes, algo que funcionó eh, bajo el alero de Stranger Things, que tiró la eh, quinta Better temporada. Claro. También. Eh, la primera parte de esta, quim, de esta quinta temporada así, de esta tercera temporada llegará el 10 de febrero del 2023 y la segunda el 10 de marzo del mismo año y ha traído mucha controversia temporada 3, temporada 4 perdón. Temporada cuatro. ha traído mucha controversia ya que eh, colectivos feministas han llamado a no ver la serie por eh, el alimentar el hecho de que un psicópata sea bueno. Sí. ¿Qué les parece? Eh,
0: bueno, sí es cierto que eh, bajo una perspectiva bastante crítica eh, se podría argumentar que esta serie eh, hace hace ver de, una, de un lado más poético por decirlo así a los psicópatas, pero al fin y al cabo eh, es una serie, es ciencia ficción, o sea es como que dejemos de hacer películas sobre eh, la guerra, dejemos de hacer películas con armas, dejemos de hacer películas sobre tal cosa. Eh, al final hay que entender que este producto es para mayores de 18 años. Se supone que a los 18 años tú sabes diferenciar entre la ficción y la realidad. A los 18 años tú sabes que un psicópata no es alguien bueno, no es alguien estable mentalmente. Entonces, criticar o cancelar una serie de psicópatas... Porque el psicópata sea el protagonista y porque sea entrañable o carismático, siento que eh, no el viene al caso. Es que no viene al caso, porque de eso se sí trata la serie. O sea, es como que, no, no sé, ve a ver Frutillita y, bueno. y, y ya, estemos tranquilos. Club Pingüín y Gaturro. Entonces, como que eh, están cancelando por cancelar las cosas cuando... Eh, es ciencia ficción sí, sí
1: además un, pro, un producto artístico uno más que no necesariamente muestra una
0: realidad o
1: muchas veces sí pero en este caso cancelar una serie totalmente por eso
0: es que es como que hagan una, una serie basada en eh, un asesino serial de verdad eh, lo que está
2: pasando Doro, con la serie de Van Peter
0: Sí. Uh -huh. eh, y eh, que ahí, ahí se vea eh, explícitamente que él es el bueno ...que es el caso distinto a la serie de vampiros ...porque es claramente alguien malo... ...que está siendo enjuiciado... siempre está la serie... Ah. ...entonces es como que... Eh, ...depende del foco en el que uno lo esté viendo... ...obviamente si tú haces una serie basada en una persona... ...que fue mala... ...y lo haces ver como alguien bueno... ...ahí sí habría un problema... ...pero si tú haces una serie de ciencia ficción... Eh, ...en el que el personaje se da... Eh, eh, ...claramente alguien malo... ...o sea... Eh, ...en Yu el protagonista es alguien malo... ...que mata gente está loco... Eh, ...que te caiga bien de algo que no, que no tiene nada que ver con que tú creas que, que es bueno ser un psicópata, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, al final es porque el personaje está bien construido y te cae claro. y te agrada, porque es carismático, porque hace una buena interpretación del actor,
2: etcétera, etcétera. Sí, bueno, habría que habrá que esperar qué pasa a futuro, qué pasa con, con estos colectivos, si entienden o no. A mi parecer, eh, el personaje, como bien dice, está bien hecho, bien construido, se entiende lo que quieren demostrar, Uh -huh. Y en ningún lado te dicen que tú tienes que ser como él.
0: Exactamente. Y bueno, antes de que se nos vaya la primera mitad de este programa, eh, ¿qué les parece si repasamos el episodio esta semana de She-Hulk? Capítulo 7. Capítulo 7. De a poquito. 7 de 9, quedan episodio episodios. Eh, veo a Juan que le está encantando poco, la un serie. un poco incómodo.
2: Lo como me, eh, amigo, me incomoda mucho hablar de She-Hulk.
0: Bueno, un episodio 7 de She-Hulk que se centra eh, mucho en la comedia. Yo creo que este episodio. Es que, hermano. Más... que bueno. Eh, como la serie siempre ha, eh, ha estado siendo completamente comedia, este episodio se centra llenamente en eso, o sea hay un momento sentimentales digamos, pero acción aquí no, no hubo, no, no hubo de plano, tampoco ha avanzado mucho en la historia, a excepción de, eh, el final El final. Eh, eh, un, un episodio que nos presenta varios personajes, unos personajes variopintos curiosos <risa>
3: Ay, curiosos término,
0: unos personajes eh, simpáticos a mí me cayeron bien eh, y, y, y raros y ridículos también, ¿por qué no decirlo? Sí. O sea, nos presentaron a Man Bull, al hombre toro, nos eh. presentaron a El Águila,
1: el zarracero también.
0: El Águila, que es un mutante, sí. es un mutante y es de nacionalidad española, cuidado. Tenemos al primer español, el español. y el primer mutante, entonces, bueno, no el primer mutante, pero tenemos un mutante hispanohablante, cuidado. Sí. Eh, nos presentan también a Saracén que es un vampiro supuestamente.
2: No es vampiro.
0: Dice que es un vampiro. A mí no es vampiro. Eh, y eh, a Puerco Spin, a Porcupine. Puerco Spin, que en los cómics es un villano de Ant-Man que eh, en los años 80 eh, murió. Murió y no volvió a aparecer más en 50 años Así que hasta ahora, hasta ahora. Que, vuelve, que lo rescata la serie She-Hulk Y bueno, eh, es muy sátiro Es muy chistoso, o sea eh, Hace parodia a los cómics eh, en el grupo de Villanos Anónimos que se juntan en villanos Inútiles, así como el hipopótamo, orangután <risa> Se juntan esos personajes a, a hablar de su vida personal Entonces como que eh, fuera de bromas, aunque She-Hulk eh, no esté siendo la gran trama, la gran historia Sí está adaptando cosas de los cómics Que a lo mejor no son tan conocidas para el público general Y a lo mejor no le interesa al público, mm. al público general Pero que es simpático, es simpático verlo Es simpático que existe O sea, eh, no sé eh, a, a, Ayer estaba hablando con unos amigos que Imagínate si hicieran una serie de Great Lake Avengers Que son los Aven la copia de los Avengers eh, Fruna, por decirlo así Los Avengers lo, 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 Entonces imagínate que los villanos de ellos En vez de ser Thanos, sea por corpino O sea, ¿cacháis? Sería como eh, muy chistoso si lo hacen bien Entonces, a pesar de que Sea menos intenso She-Hulk que la otra serie Siento que está aportando pequeñas cositas Que eh, construyen o amplían eh, El universo Marvel Porque eh, por ejemplo, una pregunta que ha surgido gracias a She-Hulk ¿De dónde nacen todas estas personas con poderes? ¿Por qué de repente eran seis vengadores contra un villano y ahora tenemos eh, el hombre toro, el águila, porco spin eh, Este vampiro que no es vampiro eh, eh, Mr. Immortal eh, Danny Blaze, o sea, ¿de dónde surgen estos personajes? entonces? Lo el, el, la elfa esta que sale en, en el episodio, que era Asgardiana que cambia de forma, ah, eh, es que la, eh, la el Mystic demonio Panther, con el que, que hace el trato la o sea, ha ampliado muchísimo el, el universo Marvel sin que nos estemos dando cuenta.
2: Pero es que, por ejemplo, eh, a ver, partamos de la base que para mí este... Yo tuve que ver el episodio dos veces. Ya. La primera <risa> vez lo encontré muy aburrido. Pero después me di el tiempo y día de verlo y encontré que el episodio sí le suma a la serie le suman el sentido de que te dan un desarrollo de Jennifer Walters uh -huh. cuando ella por fin se saca como el peso encima. el peso de decir puta soy abogada uh -huh. es, vivo bajo la sombra de Hulk nadie me pesca si no soy verde uh -huh. y, y ella lo sacó lo sacó dijo ya sabes que esta soy yo esta soy
0: esta es Jennifer Walters sí, y, y vive en un entorno en el que constantemente Quieren a She-Hulk y no a Jennifer claro. Walters en su trabajo, en la boda en la que estuvo, o sea, y ahora este grupo de, este grupo de villanos, es que la. es el tema, son un grupo de villanos que debería hacer todo lo contrario, o sea, no deberían apoyarte en nada, se sientan y le dicen, a nosotros no agrada Jennifer Walters. Sí. Encontró... a ti misma,
1: Así. Como que encontró un entorno sano y una familia. Exacto.
2: Y te lo dan las personas que. Uno no menos, se menos se lo espera.
0: Entonces hay momentos muy cómicos. Es como muy sátira, muy random. Es como, ¿qué? ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Entonces, ese <risa> choque con lo eh, que esperas y con lo que está ocurriendo. Eh, hay gente a lo que no le gusta porque, obviamente, dicen, no, qué ridículo. O sea, ¿por qué humillar a tanto a esta serie? Y hay otro que. Si tú ves la serie con los ojos eh, de que es una comedia, porque eso es lo que es, chijol, una comedia, se disfruta, más. se disfruta más. No hay que tomárselo tan en serio.
1: No, yo creo que también eh, los fanáticos del UCM están muy obsesionados con esta idea de tener a, a Daredevil siempre, que aparezca, que, que tiene que aparecer. Pero si uno toma desde la perspectiva que es una serie de humor ligera y que no te va a aportar mucho en la trama general del UCM, uh -huh. se puede disfrutar aún más. ¿Cuántos capítulos quedan?
2: ¿Dos? Quedan dos. Se supone que en, en este que viene sale Daredevil. O sea porque no creo que te tiren a Daredevil al capítulo final. Acá acá hay un problema, hay un, hay, hay, hay
0: un, un debate interno que, que he tenido porque en los avances que han mostrado eh, se han visto varias escenas donde aparece Daredevil y Matt Murdock. Varias escenas. Hay una eh, que están como en un sótano, hay otra que están en un bar, hay otra que están en la calle, hay otra que están como en un eh, eh, cargo, así como en un supertanker, en un avión. Entonces, eh, varias cosas que. Yo me pregunto seriamente. ¿Van a ocurrir eh, en solamente un episodio de media hora? Yo creo que no. O sea, debería ser estos dos episodios que quedan debería aparecer Daredevil. O lo otro es que enteramente el último episodio eh, aparezca Daredevil en el 90% de él. Porque si no, no dan eh, las escenas que hemos visto. A menos que sean
2: escenas fake y en vez de Daredevil sea el hombre rana. Así, a ver, dos cosas. <ríe> Aunque lo dudo. Destaquemos que, casa aparte, Moon Knight, del capítulo 6 al ocho de los nueve que tuvo te dieron un contexto nada que ver con la serie y en el último capítulo uh -huh. la serie subió peleó eh, Moon Knight contra los dioses cosas así uh -huh. ahora si sale eh, Matt Murdock en el capítulo 9 le quitaría todo el protagonismo a Jennifer Walter todo. Es que y si no sería la base se llama She-Hulk ese es el tema, es que
0: de por sí hay gente que ya ve la serie, es comedia ok, eh, es mala ¿Y ¿por qué es mala? no, porque es comedia mm. eh, eh, ok, a ver, pero que sea comedia no es mala, no, es que es mala porque es feminista o oh, es que es mala por el CG ok, entiendo, sí. ya, a ver eh. como que no, no hay argumentos reales de fondo, porque
1: yo siento que el pretensionismo que se tenía como por el estándar de Marvel Está siendo muy alto. Al final, She-Hulk es una serie de comedia nomás. Es que ese es el tema. O sea,
0: eh, no es pe de Vendetta, es She-Hulk. Entonces, es. al final, eh, apegada a los cómics She-Hulk, eh, es comedia, es una sátira al final. Se trata de la historia de una mujer sumamente poderosa, eh, sumamente empoderada, que básicamente eh, puede hacer lo que ella quiera y eso es lo que se está viendo en la serie. Y al final, eh, la gente vio a dar Daredevil y piensa que. Eh, el episodio o cuando salga Daredevil tiene que ser Daredevil la serie. Y es sí. todo lo contrario. O sea, estás usando un personaje que también hace comedia en su serie. Que también hace comedia en los cómics. Y lo, que va a tener su propia serie. Y va a tener su propia serie después que van a hacer eh, cuatro meses y medio sí. de eh, Daredevil toda la semana Entonces, uh -huh. mira te Estamos introduciendo al personaje poco a poco, a lo mejor nos van a contextualizar un poco qué es lo que está pasando con él, pero viejo, es la serie de She-Hulk, es una serie de comedia, sí. entonces si el personaje se tira un chiste, no pienses que mataron a dar débil, murió, murió el cine. No, entonces... y el problema es que <risas> si no aparece
1: dar débil o no, eso va a influir en la percepción general de la serie.
0: Exactamente. Así
1: Bien. que chicos, estamos por finalizar esta primera parte, así que vamos con una pausa musical y volvemos con el tema principal. Y ahora en Geek Week escuchas Untitled, de JPEG Mafia.
3: Because I like JPEGs. Uh -huh. And the street, I little wolf in the pig pen Big mouth back it up while you faking ain't you niggas still ain't shit I'm starting to take the movie Now I'm trying to start to away from Back in the city, you well, won't pop that I'm pissing in Ooh, somebody pray for this dream Some niggas die trying to make a man. They go fine Yo, bitch ass face down You want this nigga, I'll be that In the grave, I'll be where you see that You still ain't ready to stay And you know that I'm still with that nonsense Leave little bitch in the field with no hot uh -huh. But you stay on my mind every day Uh, yeah, it's no secret Crying heavy in my head, but I keep it In a grape-like pot, I'm heated Amazon fish it's a dog, really beefing night, You still ain't gonna fade How the fuck am I still in your conscience? You know my enemy's sick, of this taunting But you stay on my mind every day Yeah, For real When it's cold outside, get up in the office Dead nigga stream better, let me pick a coffin My sure. main bitch wanna get hip and I ain't Steve Austin When I die, bury me next to Scott Hall Bottle shopping in my edges, I'm an alcoholic Gotta keep my hair hairline on, Kevin's always Kevin Owens, real nigga fucking told and Melatonin, Nigga sleeping on the moment At me At a late night with the Glock loaded Joe Budden with the pump when I aim. focused Nigga, how you never miss one the whole is home? Joe vibe, can't remember, think I gotta focus I be going, speed to them toes like lobby hitting with the Ollie. yeah and I'm bucking at your partners cause you know I'm poly I'm be swinging on these crackers like I'm playing hockey Bitch. Young PK subbing with the stick on me These niggas great words straight unsullied Boy you scared me weak put you dress by me I be twerking on stage like a bad bunny These niggas going through a phase I'm going out the country Why? Cause I get more money Young Thor with the me, you can't touch me What's your life like? Why you set up for this job get your mic right These off-field niggas spread highlights Acting like we can't be the fucking man And you're not weirdos, and you're not with the shit, so you never all go Yeah, what the fuck? Begging for a donation. Get no. yep. my shout out to my Haitians. Uh. Get money, niggas, stay patient. When you doing shit right, lame, stay hating. Yeah, Put that blicky ass, they seem like Clay AK. Hey, hey. I circle trickle with no bitches and no bait Out west, this slip like I'm Jaden. it rip from either hand, like Nick Saban. More money, more guns, less vacations. Nigga, we deserve the donations. Don't play with me, bitch, play PlayStation. It's safer.
1: Y estamos de vuelta con Geek Week Ahora nos vamos con el plato fuerte del programa Nos vamos con un, un tema que es muy relevante Que surge a través de, de un videojuego que va a salir próximamente Que va a ser de Midnight Suns Un juego que fue presentado hace ya casi un año y medio Y que ha dejado muy indiferente a los fanáticos de Marvel Debido a una característica particular que tiene Que es un videojuego por turnos entonces con los chiquillos empezamos a conversar un poquito sobre que hace un par de 10, 15, 20 años los videojuegos por turno eran un estándar de la industria, eran un género que era muy exitoso. Pero esta percepción ha cambiado en los últimos años y creo que esto afecta negativamente también al, al recibimiento de este juego
0: también. Sí, eh, yo creo que hay varios factores que han llevado a la industria a Dejar un poco de lado estos videojuegos Que como dijo Tommy eh, Ahora son más de nicho Los JRPG eh, y más estos que son por turnos Ahora son mucho más de nicho Cuando hace 20 años, especialmente los eh, JRPG japoneses Como puede ser Final mm. Fantasy Eran los juegos Eran el, el juego que a todos les gustaba Era el juego que todos jugaban O sea, tienes Final Fantasy eh, Tienes Octopath Traveler Tienes eh, ahora que va a ser Midnight Sons Estos juegos, eh, hace 20 años Eran los mejores juegos que habían. Y siento yo que hay varios factores que han eh, hecho que la industria deje de lado estos juegos o, o que más bien eh, la industria se ve obligada a sacar juegos un poco repetitivos eh, sí. y, y, y para vender. Porque mm. al final el espectador eh, ¿qué está jugando? ¿Está jugando Fortnite? ¿Está jugando los Battle Royales? ¿Están jugando los Call of Duty? ¿Están jugando los FIFA? O y los están juegos
1: del mundo abierto y, también. Los Free-to-Play.
0: Y los mm. juegos que se venden que se, no son Free-to-Play son los que están dominando el mercado, que son FIFA y Call of Duty, y a lo mejor se mete algún mundo abierto. Uh -huh. eh, y esto nos ha llevado a la idea de pensar de que si el juego no es mundo abierto, y si no tiene una jugabilidad de tercera persona, es, eh, es, es un mal juego. Entonces, eh, cuando salió Midnight Suns, yo eh, lo he hablado, bueno, cuando salió el tráiler, perdón, eh, he hablado de este juego, de hecho hablé de él hace poco, diciendo que... Eh, cuando salió la, la noticia del videojuego de Black Panther y Capitán América, dije: Mira, Marvel está sacando varios juegos. Va a ser Midnight Suns, va a ser el juego de Iron Man, el, el de Capitán América, el Marvel Spider-Man 2, va a ser el juego de Wolverine. Y me dijeron: Es que Midnight Suns es un juego de cartas. De... Eh, haciendo alusión de que va a ser un mal juego. Por sí. el simple hecho que es un juego de cartas. Mira, no un juego de cartas para empezar. Hmm. Es eh, un juega... juego más bien de estrategia. Es un JRPG ejemplo. por turnos. Uh -huh. eh, al, al final. Eh, los gráficos son buenos gráficos Son brutales, o sea tú, tú ves el gameplay y no es un juego de cartas No es Hearthstone, no es Solidario no es mito y leyenda Es un juego JRPG en el que tú vas a crearte tu propio personaje Vas a desarrollar también eh, Las relaciones de otros personajes Como puede ser Wolverine, Doctor Strange Iron Man, Spider-Man, o sea un roster De personajes increíble con los personajes más queridos eh, Está la Bruja Escarlata También está Capitana Marvel eh, Entonces eh, Ghost Rider entonces, eh, la gente se, 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 se deja llevar por, eh, no en Mundo Abierto, no en Marvel Spider-Man, eh, va a ser un fracaso.
1: No, y, y además hay que destacar un punto muy importante, que este juego está siendo desarrollado por Firaxis Games, que es de la, la empresa madre de Civilization, que es un juego de por turnos que de los más conocidos así que XCOM también XCOM también así que hay una base bastante relevante ¿saben lo que, que hacen? eso mismo es un, una empresa que está especializada en este género uh -huh. así que que salga mal no creo que sea así al,
0: al final Civilizations creo que tiene 6 entregas eh, XCOM tiene 3 si si hicieron un mal juego, no creo que hubieran sacado 6 entregas de, de, del mismo. O 3 entregas del mismo. O sea, claramente saben lo que hacen. Solo que la gente nunca ha este tipo de juego. Porque la gente que dice que hay un juego de cartas nunca ha este tipo de juego. O lo muy probable es que a lo mejor. Tengo una percepción muy vaga de esto. Tengo una percepción muy vaga de esto. Entonces, de por sí, lo tiran para abajo. Lo tiran para abajo, pa le tiran hate. Porque ellos lo que quieren es un juego. Mundo abierto, eh, con misiones. Eh, eh, derrota la base de Kingpin número 58. Entonces. A ver,
2: es que, a ver, me quedo con, es súper interesante esto, pero me quedo con lo, lo que dijiste tú. La generación, el cambio generacional, nuestra generación, ha, ha tomado las cosas diferentes. Quizás nuestros viejos, nuestros papás, nuestros familiares más como... Un tío a lo mejor, un tío, un primo mayor. Fueron fanáticos de ellos porque nacieron con ellos, ¿po? ¿cachai? Pero ahora, imagínate, Fortnite... ¿Fortnite cuántas temporadas lleva? ¿Como... ¿Cuatro? ¿Tres, cuatro algo Tres, así? ¿Tres, cuatro? Sí, empezó en 2017 ya. FIFA. FIFA es lo mismo. El modo uh -huh. carrera... Te da... El mismo Spider-Man. Uh -huh. El Miles Morales. El de los Vengadores. Son juegos que... Para la gente... Eh, para nuestra generación... Son más fáciles quizás. Uh -huh. Tú decís... Ya, mira. A ver. Un, un juego de mundo abierto... Tengo para rato. Un uh -huh. juego como los que estamos hablando, por turnos se te hace corto, ¿cachai? Y ahora también la industria ha hecho que los juegos, los JRPG, uh -huh. los Battle Royale, sean la cabeza del mundo gamer. No hay un torneo de juego, se acabaron, no hay un torneo de juego por turno. Bueno, tú vas a Festi Game, lo primero que te dicen, tenemos un torneo de Fortnite, de, de Call of Duty y de F FIFA listo. no hay más juegos pedí un juego normal no hay no hay, no hay, no hay. Multiversus por ejemplo hmm. Multiversus es un juego increíble, uh -huh. pero tú crees que la generación de ahora lo, 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 le llamó la atención, pasó sin pena ni gloria sin pena ni gloria Es la, el cambio generacional es lo que afecta a esto no y además el
1: estándar de la industria porque desde el éxito de los grandes fautos la mayoría de las empresas como Ubisoft y otras más empezaron a copiar este estilo de, de mundo abierto, de sandbox. Y es el estándar que se lleva viviendo hace más de 15 años y estos juegos han quedado relegados a un nicho. Por ejemplo, en, en Japón son muy, son muy famosos estos juegos por cartas por turno. Y por ejemplo voy a poner el caso de Dragon Ball Heroes, que es un juego famosísimo de, por turno y por cartas, que uno compra la carta física y la pone en un, en, como en un mazo así... ¿En un, en un tablero? sin en un tablero que es como electrónico. Incluso el éxito de esa de ese video, de ese juego Fue tal que ahora están haciendo Una serie de eso Como los Yu-Gi-Oh, por ejemplo Yu-Gi-Oh
0: también, si sí, hubiera un juego de Yu-Gi-Oh No me acuerdo Al final eh, Lo que pasa es que el, el Midnight Suns eh, se está confundiendo porque eh, tenemos los juegos clásicos de carta Que son eh, Mito y Leyenda, Hearthstone, uh -huh. Yu-Gi-Oh! Magic. Magic, etcétera Y después tenemos estos juegos que son los JRPG por turno uh -huh. Que puede ser o no puede ser por carta Al final es que La es, carta el, es un complemento es, al de, final y, no, no es que sean es cartas Sino que cada carta representa un movimiento uh -huh. Al final, Doctor Strange, ¿qué habilidades podría tener? Hacer un portal, por ejemplo eh, Ya, tú tienes Eh Cinco cartas y tres son de portal, entonces tú puedes tirar esa habilidad en ese momento eh, Y a, al final, eh, eso más que cartas son los movimientos que tiene tu personaje Entonces va por una línea de tiempo en el que eh, empieza a atacar el personaje más rápido Pongámosle Wolverine, entonces tú eliges que Wolverine ataque al enemigo de la derecha eh, Después va a atacar Doctor Strange, ya, ¿qué va a hacer Doctor Strange? Va a poner un campo para que defiendan a los otros héroes y, y ahí atacan los villanos. Y así, y así va. Al final, eh, es una jugabilidad mucho menos frenética. A lo mejor, como podría ser. Eh, Un hack and slash. El, el, por ejemplo, el, el Marvel Spider-Man es mucho de machacar los botones para derrotar o a los villanos. El último de Lions,
2: el 1, el 2, el 3.
0: Exacto. ¿son ¿Qué, era,
2: ¿Qué fue malo el último Lions 3? Bueno. Ah, a mí me gustó a, mí me... a mí me... El primero me encantó, el 3 fue malísimo.
0: Yo no he podido jugar el 3, pero planeo jugarlo. Eh, bueno, el tema es que. Eh, en cuanto a historia, por ejemplo, yo creo que algo que destacó mucho del Marvel Spider-Man, eh, además del balanceo de la araña fue eh, el tema de eh, la historia. Sí. La historia. Eh, el, la muerte de la tía May, por ejemplo. Bueno, spoiler para los que no lo hayan jugado. Salió hace como 6 años, entonces... Sí. Eh, la historia fue un factor importante Y la historia en este juego de Midnight Sons No va a ser diferente O sea, no se va a contar una peor historia eh, A priori, digamos por, el, por la jugabilidad del juego O sea, eh, para empezar vas a poder crear tu propio personaje Vas a poder interactuar con los personajes que a ti te gustan eh, Entonces yo creo que Va a ser un juegazo a los que nos gustan este tipo de juegos los vamos a disfrutar mucho eh, Y yo siento que la gente se está perdiendo muy buenos juegos Porque no son los juegos que ellos esperan Siento que, eh, como dijo Tommy, desde que salieron eh, el GTA V por ejemplo Y antes con los Call of Duty, con el Modern Warfare 2, con el Modern Warfare, Modern Warfare 3 eh, Los juegos se tuvieron que adaptar para, para realizar ventas Yo creo que ahora sale un juego en base a cuánto vamos a vender Y no en eh, si es juego si es un buen juego o no Pero... ¿A qué nos ha llevado esto? Eh, Assassin's Creed bugueados, eh, Far Cry bugueados... El cyberpunk, eh, eh, cyberpunk el, eh, juegos que salen anticipadamente... Juegos que salen antes de que, de lo que deberían de salir porque salen llenos de bugs... Eh, entonces, bueno, Far Cry 6 que ahora parece más un shooter que un juego de RPG que es lo que era antes... O sea, el Far Cry 6 eliminaron la, la barra de habilidades... Cuando tenías que ir percambiándote los tatuajes, por ejemplo, el Far Cry sí, 3, no, 3, eso ya sí. se eliminó, se eliminó la cacería. O sea, eh, Far Cry eh, perdió, perdió toda ¿no? su esencia y ahora hay un shooter genérico, es como un Medal of Honor casi. Entonces, eh, eh, se han perdido estas costumbres, se han perdido esto, esto ...la esencia de los juegos... ...porque todos quieren parecerse a la competencia... ...porque al final, si la competencia vendió... ...yo quiero vender igual que ella... ...entonces voy a intentar asegurarme... ...asegurarme que voy a vender y ya... ...no me, no me la juego con nuevas mecánicas... ...no me la juego con historias muy... Eh, ...disruptivas... Profunda. ...entonces eh, siento que estamos entrando a un... Eh, ...mundo de videojuegos... ...bastante genérica... ...bastante repetitiva... ...en el que tiene dos opciones... ...shooter, FIFA... Eh, ...o si no, va directamente a un juego mundo abierto... ...donde... Puede ser que eh, la mitad de las misiones sean lo mismo, eh, eh, por ejemplo Spider-Man que es un muy gran, muy buen juego, tiene muy buenas mecánicas como por ejemplo el juego balanceo, del juego del año, pero eh, la mitad de las misiones son, eh, eh, entra en silencio a la base de Kingpin y la otra mitad de las misiones es, eh, persigue a, a este criminal ¿Sí? y, y, y ya, o, o por ejemplo, escápate de este lugar y para escaparte tienes que bachacar los botones para matarlo a todos. Entonces, ¿cuáles son las misiones que son distintas? Cuando hay que pelear contra los seis siniestros. Cuando hay que enfrentarse a eh, Kim Pim, Cuando hay que enfrentarse a Mr. Negative. Eh, eso, pero el, el juego en sí, de que son, no sé, 20 horas de juego. A lo mejor 16 horas, es literal, son misiones repetidas y repetidas y repetidas. Porque están obligados a hacer un juego mundo abierto. Están obligados a que dure harto. Sí, un
1: juego que tenga rejugabilidad. Y, por ejemplo, me acuerdo del caso del Arkham Knight. Que el Arkham Knight tiene un proceso que... la modo historia tú lo puedes completar al 100%. Ajá. Uh -huh. Pero eso se doblega cuando uno hace las misiones secundarias, por ejemplo, de, de los villanos, aparte que hay que hay muchos, eh, se llega al 240% y eso recién es completar el juego totalmente.
0: Y ese es otro tema, porque no sé qué opinan ustedes, pero hay veces en que en los juegos mundo abierto sobre todo es más entretenido hacerte la misión secundaria que seguir la historia principal. Sí, es, sí. es más entretenido por ejemplo en Spider-Man ver qué necesita esa señora de ayuda busca a tal persona o ayúdame a tal cosa y sí. eso es más entretenido que ir a sacar a los villanos del edificio de
2: Kingpin por décima octava vez en del juego pero es que ahí entra, ahí entra en el tema de la comercialización del, de la industria o de la misma compañía, por ejemplo eh, para cambiar un poco el tema del, del Spider-Man, vámonos con Miles Morales uh -huh. Miles Morales es un juego de que tiene una durabilidad de 6 horas, establecida por la compañía Pero es lo mismo Las mismas misiones, no te cambia nada Si tú uh -huh. tienes los DLC, la historia es diferente Totalmente diferente, volvamos al Spider-Man Son 3 DLC Donde sale Black Cat Donde uh -huh. sale la su amiga policía y donde eh, pelea con Mr. Negative... En una pelea secundaria que tuvieron. Ninguna de las tres... Si tú no lo compras... No las podéis disfrutar, ¿cachai? No las podéis disfrutar. Otro punto. El tema de la, de la competencia. A mí me pasó que... Por ejemplo, el juego de Avengers... Que pintaba para ser juego del año... Fue un fracaso. Fue un fracaso en todo sentido de la palabra. Fue un fracaso desde que... Se tiró el primer gameplay... Desde la, la, las facciones mal hechas desde la historia básica de, de meter un personaje que nadie conocía como Kamala Khan y que nadie conoce salvo por la serie ¿cachai? ahora, ¿cuál es la competencia? no, yo creo que, espera, un punto muy rápido yo creo que eh, y con
1: los juegos de Batman dejó un estándar muy alto sí. y vienen comp eh, compañías que son más mediocres en términos de profundidad del juego de experiencia también que llegan y quieren hacer esta competencia pero no llegan ni a la mínima parte como le pasó al juego de Vengador es, que es el tema
2: los juegos de Batman y el juego de Spider-Man han sido puntos altos en una carrera en donde nadie quiere saltarlos. Por uh -huh. ejemplo, Gotham Knights. Gotham Knights pinta para hacer un juego increíble. Increíble. O sea, no tenemos ni siquiera la base de, la, de uh -huh. la vaina. Pero ¿qué pasa? Yo lo voy a sentir igual que el juego de los Vengadores si llega a fallar. Intentaron hacer todo rápido. Sacaron una historia literalmente de donde no existía. Para darnos a personajes que uh -huh. te quedan ahí, po, ¿cachai? Te quedan ahí, ahí se genera la competitividad. Pero si a mí me diera un juego como lo, la trilogía de Arkham, como el de Spider-Man, con otros personajes, vuelve vuelve la, el, el amor por, por el gaming en Chile.
0: Es que ahí ent entramos al problema inicial porque, eh, por ejemplo, el juego de los Guardianes de la Galaxia. Eh, para mí es un juegazo sí. a, mí, a mí me gustó más que el Spider-Man pero no es mundo abierto entonces no lo voy a jugar no, porque a lo mejor va a durar muy poco sí, no, eh, tiene, tanto rejugabilidad, no tiene tanta no rejugabilidad puedo... entonces ya, si cuesta 40 lucas el Spider-Man y cuesta 40 lucas el Guardian of the Galaxy, me Te voy a comprar por... el Spider-Man mm. eh, y siento que eso también está haciendo que la gente no pruebe estos juegos porque al final eh, el Guardian de la Galaxia eh, te cuento, eh, la jugabilidad es muy similar a la de Spider-Man, solo que no es mundo abierto, es más lineal. Eh, pero la historia es muy buena, la jugabilidad es igual, o sea, se juega igual. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué factores te dicen eh, por qué Spider-Man triunfó y Guardianes de la Galaxia pasó eh, más por debajo? Yo creo que es por el tipo de juego, o sea, la gente se está empezando a fijar solamente en qué tipo de juego es para descartar o para comprar algo. Y bueno, eh, volviendo al caso del juego de los Vengadores, yo creo que un factor importante fue eh, el tema de eh, el multijugador. Ese juego yo, yo lo jugué y yo no entiendo por qué existe multijugador. No, sé, no entiendo qué aporta el multijugador en ese juego, porque tú tienes las campañas y tienes los DLC que eh, te aportan más misiones sobre personajes, sea eh, Spider-Man, Black Panther o Hawkeye, eh, y existe un multijugador que no aporta absolutamente nada. Entonces a lo mejor, eh, eh, en vez de eh, dedicar sus eh, recursos a mejorar la campaña, a mejorar el diseño de personaje, eh, lo dedicaron a crear una tienda diaria como el Fortnite. A crear loot boxes, a crear skins, a crear cosas que no aportan absolutamente nada en un juego que para empezar no debería de tener multijugador porque el multijugador es una mierda. O sea, el multijugador no es nada. El multijugador es volver a hacer las misiones que ya habías hecho en modo historia, pero con otras Operativo, personas.
2: Sí. Y, ¿Y es que ahí entra en ese tema. ¿Por qué no poner, por ejemplo, el, el hecho de todos lo, los personajes que te dieron después de una? ¿Cuál sí. el, ¿Qué ganáis? Tírate después no. de otra historia. Pues, ¿cachai? Pero, por ejemplo, a mí me hubiera gustado que saliera Kate Bishop, Hawkeye. Eh, de una. Todos de una.
1: Sí, pero también. De nuevo volvemos al estándar de la industria, que lanzar DLC te deja más plata a largo Exacto. plazo y el juego tiene un poco más de presencia en, la, en debería, el mercado.
2: Deberían volver los juegos por turno. Así que estuvo <risa>
1: bastante interesante la conversación de... Hay mucho que
0: hablar por el futuro, pero sí, se nos acaba el tiempo. Se
1: nos acaba se el tiempo, así que muchas gracias por escuchar esto, así que me
2: despido. Ah. Eh, Juan, ¿qué tal estuviste hoy? Estuve bien, bien, contento. Me gustan estas esta instancias de conversación con usted me encanta bueno, ¿algún, me feliz algún saludo una despedida un saludo a mi suegro que está de cumpleaños y día don david feliz cumpleaños no lo va a escuchar pero bueno qué más va
0: Diego, ¿tú? Sí, sí, sí eh, nada, bien, como todas las semanas, eh, un saludo a Daniela, que nos vino a ver, sí. eh, a Salomé también, que están acá en el estudio, nos vinieron a ver, eh, fanáticas, entonces... <risa> las eh, dos personas que nos Eso, y bueno, esperemos que la próxima semana tengamos mucho de lo que hablar, esperemos que of by Night sea un bombazo, eh, y que el episodio de She-Hulk también sea bueno. Sí, si no... Bueno, y eso básicamente yo. Así que esto fue Geek Week, recuerden seguirnos en nuestras redes
1: sociales Y en la página web Y nos vemos la próxima semana, chao chao Ya es hora de irnos Que tengan una muy buena tarde Y recuerden que esto es Geek Week